0: En direct du Studio A à Montréal. C'est Le Monde à l'envers, avec votre animateur, Stéphane Bureau.
1: Merci! Merci! Bonsoir! Merci d'être là, ici en studio, mais aussi à la maison. Euh, la question de la semaine, êtes-vous sur TikTok? Y en, en a pas gros ici. Alors, on en parle beaucoup depuis le début de la semaine, par peur de l'espionnage chinois. Bientôt, euh, ben, les députés ne pourront plus être sur l'application. Et le plus dommage dans ça, c'est qu'on va devoir se priver du compte de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. <rire> c'est la présidente du Conseil du Trésor. La seule chose plus réjouissante euh, que ça, c'est nos fabuleux joueurs Sophie Durocher, Émilie lessard terrien Richard Martineau, bise. et pour un soir seulement, Isabelle Maréchal. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Mesdames, j'aime vos sourires. Vraiment? Oui. Messieurs, ben, je vous aime aussi. <rire> <rire> Isabelle, merci d'être là. Hey, ça me fait tellement plaisir. On parlera dans quelques instants, en fait en bloc 2, oui? ton documentaire sur la classe moyenne. Mais d'abord, je vous présente, si vous êtes d'accord, ben, le menu de l'émission. Euh, Influenceur, vrai métier ou passe-temps superficiel. Une entrevue avec la légendaire Denise Bombardier. Vous la connaissez? Ben oui, ils en connaissent. Euh, Nathalie Simard, chanteuse tout-terrain. Le conteur et comédien Franck Sylvestre, dont un des spectacles a été annulé en raison de sa marionnette qui aurait des allures de... Blackface, une marionnette qui entretient donc des stéréotypes
2: racistes. Non, mais là, qu'est-ce que c'est que ces histoires? <rire> wow, 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 wow! Blackface? Ah! Eh ben dis donc, est-ce que j'ai une tête de Blackface, moi? Mais non! Et en plus, c'est stupide, un Blackface. Moi, je suis intelligent. Ouais. Et je suis bien plus beau qu'un Blackface. Ouais. C'est Franck qui m'a fabriqué. Ben, ouais, ouais, c'est ce qu'il fait. Eh... Hey. Il m'a tellement bien fait que je suis plus beau que lui.
3: <rire> ouais. Hé,
2: hey, c'est vrai que je suis plus beau que lui, hein <rire>
1: C'est comme si elle avait le choix de dire non.
2: <rire>
1: euh, mais Franck, vous restez avec nous, parce que c'est bien Max, mais Franck, c'est à lui qu'on veut parler. Et comme toujours, puisque c'est euh, le monde à l'envers, voici les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. On ne parlera pas du nouveau tunnel, découvert dans la pyramide de Khéops. Ça aura pris 4500 ans pour le trouver, à peine plus long que pour dénicher les études sur le troisième lien. <rire> Un autre tunnel potentiellement pharaonique. On ne parlera pas des files d'attente non plus interminables, je ne sais pas si vous avez vu ça, à la SAAQ. Alors, euh, comme vous pouvez le voir sur nos images, aucune chance que la Société d'assurance automobile se fasse prendre pour excès de vitesse. Euh... <rire> Mais gros avantage, après 12 heures d'attente, c'est facile de pas sourire sur ton permis de conduire. <rire> On parlera pas non plus de... Ours, le film Ours sous cocaïne, l'histoire d'un... Ça, c'est pas la blague. C'est sérieux, ça a été produit à Hollywood. C'est peut-être une blague. Euh, mais donc, l'histoire d'un ours, la vraie histoire d'un ours, emporté par une folie meurtrière après avoir mangé un kilo de coke. Personnellement, j'attends le remake québécois réalisé par Bernard Raymond. Euh, louf qui vient de perdre la garde de ses enfants, a une relation trouble avec sa mère vieillissante et développe une dépendance au bleuet séché. Oh. On ne parlera pas non plus du projet de loi sur les vapoteuses qui pourrait interdire les arômes autres que ceux du tabac. Donc, fini le vapotage aux fraises ou au tiramisu. Dorénavant, trois fragrances réalistes. Alors, pour les hommes, on offre « Arômes de moustache jaunie ». Pour les femmes, il y a « Alain de vieille toppeuse <rire> ». Oh.
4: Ah. Oh. Et pour
1: l'évapoteur non-binaires, on offre effluves de cendriers non-genrés. Et finalement, on ne parlera pas de l'homme d'affaires François Lambert, qui lui fait encore confiance à TikTok. Donc, si vous faites confiance à François Lambert, vous pouvez faire confiance à TikTok. Êtes-vous rassuré? Bienvenue au monde à l'envers! Merci. Oui. Ton monde à l'envers à toi. Ton monde à
5: l'envers. Alors, cette semaine, à Cube Radio, j'ai fait une entrevue qui m'a vraiment secouée. J'ai rencontré Caroline Marcou, qui est une militante pour l'aide médicale à mourir pour les mineurs. Et pourquoi elle est militante pour cette cause-là Parce qu'il y a deux ans, son fils Charles est mort. Euh, il est dans ses derniers mois de vie, ses dernières semaines de vie. Il a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'il n'en pouvait plus. Il était épuisé, il n'en pouvait plus. Et ça lui a été refusé parce qu'il avait 17 ans et 9 mois. C'est vraiment le monde à l'envers. Et sur son lit de mort, il a demandé à sa maman, Caroline, bats Bas-toi pour que d'autres mineurs comme moi, qui sont au bout du rouleau, mm -hmm. puissent choisir le moment et la manière de leur mort. » C'est très émouvant, mais je pense que c'est une cause... Euh qui me met à l'envers, manifestement.
1: Et, et qui peut en mettre d'autres à l'envers. On en parlait la semaine dernière. On peut oui. parler de ces choses en gardant toute notre sensibilité, en fait, peut-être même en l'accentuant. Euh, et ça n'a rien de morbide, l'idée de s'occuper des conditions de sa mort. Euh, merci pour avoir souligné ça. La semaine dernière, c'est toi qui nous as parlé de Franck Sylvester. Oui, une histoire absolument hallucinante. Un peu monde à l'envers. Alors, ah, Franck oui. est avec nous. Euh, Franck, euh, je ne sais pas si vous accepteriez de vous lever. C'est sans en max. C'est sans max. Alors, je rappelle, le spectacle avec Max, la marionnette, vous le présentez depuis combien de temps?
2: Depuis euh, 2009. Depuis
1: 2009?
2: Oui, la, la date de sa création.
1: C'était la première fois qu'on vous annulait?
2: Oui, la première fois. Euh, c'est surprenant.
1: Et vous avez dit, c'est quand même extraordinaire parce que c'est un acte politique, le conseil de ville, qui décide d'interférer dans la vie culturelle. C'est comme ça que vous l'avez senti?
2: C'est ça qui s'est passé, tout simplement. Oui, c'est... Euh, c'est le maire qui a, avec son conseil de ville, qui a décidé, oui, d'annuler le spectacle. Donc, c'est une, une, une ingérence politique pour moi.
1: Mais dans tout ça, ce qui est un peu bizarre et peut-être monde à l'envers. Puis, j'ai retenu les, les propos de, de quelqu'un euh, qui fait partie d'un groupe antiraciste, M. Babineau, qui a dit, « Votre affaire, c'est pas correct. That's it. Donc, sans appel, on n'en parle pas. Mmh.
2: C'est sa façon de faire, oui. Écoutez, ce genre de personne, c'est... Euh, c'est la fermeture, pour moi. C'est pas l'échange, la, la communication.
1: Mais, mais il dit qu'il y a, et vous en faites peut-être partie, des, des vendus euh, qui ne veulent pas déplaire à leur maître. Alors, si un blanc disait ça d'un noir, on dirait que c'est un raciste. Ah oui. Donc, est-ce qu'il y, y a une logique où il y a un racisme au nom de
2: l'antiracisme? Est-ce que c'est ça? C'est le monde à l'envers. <rire> 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 pour de vrai. Moi, c'est ce que j'ai vécu depuis un mois, je vis vraiment la tête en bas, j'entends des choses qui viennent de là-bas. Écoutez, euh, ce groupe-là, c'est un groupe qui, qui veut vraiment faire le chemin inverse. Il veut nous diviser, en fait. Il veut vraiment. Il parle de blanc, de noir, de vous, de Mais eux. pas d'humains,
1: qui peuvent vivre ensemble, peut-être. Exactement. Et aussi cette idée qu'on pourrait parler pour tous les Noirs.
2: Et c'est la preuve que non.
1: Et, et clairement, vous n'êtes pas un bon noir. Ou la marionnette, Max, n'est pas un bon noir.
2: Pourtant, elle est très noire.
1: <rire> merci beaucoup, Franck. On se retrouve un peu plus tard. Mais merci, c'était vraiment éclairant. Merci. <rire> Monsieur Biz. Euh, ben moi, monde dans l'envers,
6: je suis allé pour la relâche chez mes parents à Québec avec mes enfants en train. Toujours très agréable de prendre le train. Euh, sauf que quand on croise un train de marchandises, les passagers doivent se tasser s'immobiliser pour laisser passer les marchandises.
1: Je dirais que c'est mieux qu'en Grèce. En euh, effet. Un train de marchandises et un train passager sont entrés l'un dans l'autre. Mais
6: quand c'est les marchandises qui passent avant les gens, comme dirait un groupe de rap que je connais très bien, « Il y a quelque chose de pourri au royaume du marque chose de pour...
1: rappelle-moi, qui aurait chanté ça? Ben, c'est des, des gars que je connais, là, des retraités durables. Des retraités durables, du qui étaient vraiment beaux. Isabelle, On oui. monde à l'envers. Oui, euh,
4: ben écoute, euh, dans le cadre de mon documentaire, mais plus largement, je me suis beaucoup intéressée à la crise du logement. Et oui, il y a une crise du logement, même si euh, parfois le gouvernement a de la difficulté à le reconnaître. Et pour moi, le monde à l'envers, c'est ce qui s'est passé dernièrement. C'est des gens qui sont rentrés faire une visite dans un logement pour le visiter. Ils sont rentrés en sachant que le prix du loyer était X. Je pense que c'était quelque chose comme 1500 dollars. Et pendant la visite, il y avait tellement de demandes qu'en sortant, le propriétaire a dit « C'est plus le même prix. » il, il a augmenté le loyer parce qu'il y a trop de gens qui le veulent. Alors, moi, c'est le monde à l'envers. Tu rentres, tu visites ton appartement, tu penses que tu vas le payer un certain prix. Tu n'as même pas le temps de ressortir la porte, de franchir la porte que « Hop, il y a eu
1: surenchère. » C'était vrai, quand on magasinait des maisons il y a un an, Cela l'est un peu moins. C'est peut-être davantage le
0: monde à l'endroit. Richard? Gilberte Gosselin, 86 ans, qui est morte dans des conditions épouvantables dans une urgence d'hôpital. Les membres de sa famille sont allés voir un travailleur de l'hôpital en lui demandant « Pouvez-vous changer notre mère, s'il vous plaît, parce qu'elle vient d'attacher de, de ses draps? » Et ils lui ont dit « On ne peut pas, les préposés sont tous partis. » Les préposés sont tous partis. Et je, je dis « C'est le monde envers parce qu'on donne un milliard de dollars par semaine à notre système de santé. » Et je suis désolé, on est à TV, c'est un système de santé de merde, littéralement. Alors, je
1: retiens quand même euh, le terme technique de « marde euh, ». Émilie?
7: Bien, écoute, Stéphane, quand on entend des histoires comme ça, pour moi, c'est vraiment le monde à l'envers d'entendre un gouvernement nous annoncer des baisses d'impôts à hauteur de 2 milliards de dollars euh, pour la prochaine année, quand on a un système, des services publics en aussi, aussi mal en point, je pense qu'on peut pas se priver de cet argent-là pour redresser la situation.
0: Est-ce que c'est une question de manque d'argent? C'est une question de, de, de c'est mal géré. L'argent est mal géré. Parce qu'on plus... en donne un milliard de dollars par semaine dans le système de santé, c'est beaucoup d'argent.
1: Ben, par les ans soignantes
7: qui gagnent si peu cher à soigner ces gens-là, on pourrait l'investir dans leur
1: On apprenait ouais. cette semaine que 294 médecins spécialistes ont fait plus d'un euh, mois. Cette année, pour eux, le ouais. système fonctionne. Ça doit fonctionner <rire> du tonnerre de Dieu. Euh, je vous arrête là-dessus. C'est le moment du sondage à bureau. Un peu plus tard, on va débattre des véhicules utilitaires sport, les fameux VUS, qui sont de plus en plus populaires, même s'ils sont aussi euh, très polluants et que les petites voitures à côté de ça sont effectivement très frugales. Et aussi, ces VUS sont dangereux pour les piétons. Alors, je vous demande... « Doit-on limiter la vente de VUS? » Pour répondre, vous pouvez scanner le code QR à l'écran ou encore aller sur TVA+. Et puis, après la pause, ce n'est pas un petit sujet quand la classe moyenne a de grosses difficultés à arriver. On a un problème de taille.
8: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site Cube.ca.
1: Nous sommes vendredi soir, le 3 mars, avec un public en feu, c'est Le Monde à l'envers, avec Isabelle. Isabelle, tu le disais tout à l'heure tu t'intéresses à la classe moyenne pour un documentaire qui sera bientôt présenté. 15
4: mars à Télé-Québec.
1: 15 mars à Télé-Québec, euh, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de parler, euh, j'allais dire, de ces gens-là, mais c'est un peu nous? Il y a quelqu'un ici qui s'identifie sur le plateau à la classe moyenne, Émilise? Maintenant. Maintenant?
7: Depuis que j'ai perdu mes élections.
1: <rire> tu veux dire que tu n'étais plus dans la classe moyenne quand tu étais député parce que ton revenu te, te hissait?
7: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, on va voir si les chiffres concordent. Toi, Richard, ce que tu penses c'est dans la classe moyenne? Non, classe privilégiée. Classe privilégiée. Euh, toi, classe affaires ou classe moyenne ou classe... <rire> Ben, moi, moi c'est classe, euh, fond de classe. Non, non, mais
8: euh,
6: <rire> moi, je dirais, je suis père, je suis divorcé à, à temps partiel, mais euh, j'ai un très bon salaire, je me plains pas. Et...
5: Ben, moi, on a, on a. Donc, mais vous êtes pas... riche. vous. Ça, dans, que, dans la que salle, lui, ça lui soit résister, privilégié et moi pas, ça marcherait pas.
1: Ceux qui pensent qu'il y a de classe moyenne, par applaudissement, là. OK, on essaie. Alors, c'est qui la classe moyenne? Parce que je trouve qu'on en parle souvent en campagne électorale, puis après Mais voilà. ça, les oublie. C'est un peu de là d'où je suis partie. Euh, tu me
4: demandais pourquoi je m'intéresse à la classe moyenne. C'est qu'après des années à parler au quotidien avec des gens en direct, à la radio, les gens qui m'appelaient puis qui me faisaient part de leurs enjeux très, très terre-à-terre terre, euh, et qui, finalement, euh, me disaient avoir moins l'impression d'en avoir pour leur argent, avoir moins les moyens de se payer du luxe, être de plus en plus endettés, j'allais dire même surendettés. Donc, un peu à bout de souffle, je que les gens étaient beaucoup sous pression, les travailleurs étaient sous pression. Il y a aussi une autre partie de moi qui fait du bénévolat auprès de, depuis, ça fait presque 18 ans, auprès d'un organisme en insécurité alimentaire, le regroupement Partage, et chaque année, je voyais, depuis trois ans, avant même la pandémie, Stéphane, c'est sûr que la pandémie a fait extrapoler le modèle, mais avant même la pandémie, ce que je voyais, c'est que les nouveaux, la nouvelle clientèle, c'était des travailleurs. Qui des gens qui gagnent leur vie? Et qui, oui, des gens qui travaillaient, évidemment, des, des gens, puis tu sais, classe moyenne, ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'il n'y a pas une classe moyenne, il y en a au moins trois. Alors, et ces propose... gens-là, la classe moyenne inférieure, tu sais, inférieure, Moyenne-moyenne, moyenne supérieure. Alors, je te
1: propose, avec des chiffres, de voir où est-ce que ça peut aller, voilà. effectivement, parce que la fourchette est assez vaste. Oui. Et, évidemment, on peut évaluer cette classe moyenne selon qu'on est seul ou en famille. Alors, ça. pour une personne seule, c'est essentiellement la classe moyenne de... 40 à 62 000. Après impôts.
4: Hein, c'est ce important. C'est ça. Ça, c'est un, vraiment un, un tableau qu'on a dans le documentaire. Puis je ne voulais pas qu'il y ait trop de chiffres pour ne pas mêler tout le monde. Mais c'est vraiment après les impôts. C'est ce qu'on a
1: dans nos poches. Mais la famille de quatre, la fourchette est vaste. Là, on va de 63 000 plus ou moins à 123. Ouais. Donc, ce pas la même chose boucler son budget non. avec 123 ou 63 000. Complètement.
4: Alors. Complètement. Et là, on a compris que il y en a que c'est plus. Mais tu sais, ça peut aussi aller jusqu'à. Ça reste des moyennes. Puis tu enlèves les, les, les extrêmes. Puis les chiffres, c'est une chose, mais il y a plein d'autres choses aussi. Si ça considère pas, par exemple, d'autres facteurs, si tu malade, tu beau faire 123 000 puis être dans la classe moyenne mmh. privilégiée, tu des coûts, C'est pas vrai que le système... Ça si ça on sur le dépend système de santé, aussi, ça va être hein? long.
6: Parce et que si si ça tu loges à, oui. oui. si à
1: Montréal, c'est une des pas choses qu'on voit d'ailleurs dans le film d'Isabelle, c'est-à-dire des familles qui ont choisi pour arriver de déménager et d'aller hors de Montréal.
4: Parce qu'en fait... Ce qu'on a essayé de faire, euh, avec Guillaume Sylvestre, le réalisateur, c'est, vraiment de proposer un début de solution. C'est de dire, OK, la classe moyenne se sent étouffée. On fait le constat qu'on a moins l'impression qu'on travaille plus dans le beurre, t'sais. Puis moi, je me dis tout le temps, la journée à laquelle on arrête de travailler pour nos gouvernements, ouais. là, ça a déjà été le 1er juillet. Ensuite, le 2, le 3. À un moment donné, envie de mmh. dire, écoute, la moitié de l'année, je travaille un peu dans le vide. C'est-à-dire, pas complètement parce que nos impôts servent à mais, plein de mais, choses. Mais, mais, choses vous Isabelle,
0: Isabelle, tu dis qu'ils se, se sentent étouffés tu ce prix à la gorge. Écoute, je suis allé au Carrefour Laval ah, Tu vas me dire que le
4: monde consomme.
0: J'avais ouais. de la difficulté, trouver un stationnement. Y y stationnement. C'était plein ouais, mais au ça, Carrefour tu vois, Laval, c'est plein au Best -byte. Oui, tu as raison, tu raison. Mais moi, je voulais
4: dépenses. éviter... Mais on entend beaucoup ça, Richard. Les gens se font beaucoup pointer du doigt. Ben oui, mais tu as juste à moins dépenser. Mais c'est d'ailleurs ben, le fait de tes invités qui oui tu dois
1: faire un arbitrage parce que... Exact, je dépense trop, y compris pour sa face, dit-elle.
4: Puis elle dit, j'ai-tu le droit de me mettre 2000 pièces de Botox ou d'injection? Oui, oui elle après. a le droit. Oui, oui, mais après, viens pas te plaindre parce que non, le taux d'endettement
5: des Québécois, c'est comme 150 Ça veut dire pour 100 de revenus. on rendu à 192
4: aujourd'hui.
1: Ben oui, mais là. 192. C'est la question. Faire des tris. Moi, je me la pose tous les jours. C'est comment on fait? Est-ce que les fins de mois sont difficiles pour certains d'entre vous ou faites des calculs? C'est sûr. Ben, moi, je gagne ma vie bien, puis je calcule aussi. Fait que je me dis, Arrête de le dire, parce qu'on va se mettre à, non, mais... à, à passer le chapeau.
4: On va passer ben, le chapeau. Ça,
1: ça dépend ce que tu ramasses dans ton chapeau. Moi, les bruns, j'adore ça. Euh, mais c'est une réalité qui, à cause de ce que dit Richard, est oublié. Ça se non, se mais, mais c'est facile de, de dire
4: c'est la faute du monde. Donc, Moi, la journée où on va arrêter de nous non, vendre de, fond, de, les de nous rentrer. Non, mais la faute
0: Des gens consomment. Oui,
4: les gens consomment, Richard. Mais les gens se font dire, hey, garde, regarde, que de la pub partout. Puis là maintenant, on va en parler tout à l'heure. Les influenceurs qui veulent nous vendre toutes sortes de bébels faites en Chine dans des boîtes. Mais qui dans notre bac de l'avoir acheté. Il n'est pas bébelles, obligé, non? mais il y a comme un. C'est ça la société Et de consommation qu'on nous a vendue.
6: Il payait son char cash. Il y avait un salaire, faisait vivre quatre enfants. Il y avait des électroménagers, il y avait tout ce qu'il fallait, télé. Puis avec mais un seul ça, salaire. Mais c'était avant
4: la société des loisirs. Et, et là, aussi, depuis, il y avait on des... nous a dit liberté 55. On nous a dit à partir de 55 ans, hey, tu vas faire le tour du monde en voilier. Tu sais, c'est comme les Et le... tu n'auras pas oh, besoin cher. de
1: travailler. Et en ce moment, il y a une affaire qu'on n'a pas vécue depuis longtemps, c'est l'inflation. Ben oui. Fait oui, que oui, nous, nous de... notre laine, tout. Les coûte pommes plus de cher.
4: terre, 40 d'augmentation sur les pommes de terre.
1: Alors, on se laisse la tu, pour vous... tu pourrais
4: dire je pourrais manger des patates, tu sais, mais même les patates sont chères. Il faut il faut plus 40, 40 <rire>
1: Il
7: faut les cultiver soi-même. Oui, c'est ah, C'est ah, une Dieu, chose oui. qu'on voit dans son ah, documentaire. La clé, c'est la ruraleur. Ouais. On voit-tu un extrait? C'est-tu l'as c'est
1: euh, Non, c'est Q Publicité, mais ça me fait vraiment plaisir. Alors, si la classe moyenne dont on parle a de la difficulté à devenir propriétaire de maison, elle réussit encore quand même, apparemment, à s'acheter des VUS. Après la pause, doit-on limiter la vente de ces VUS?
5: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
1: Euh, plus haut, plus gros, plus cher. Les VUS... Ont... Je parle pas de la foule. Euh... Les VUS ont pratiquement remplacé les perlines. Les sous compacts sont carrément aujourd'hui en voie d'extinction. Pourtant, on sait que les VUS consomment beaucoup plus d'essence, euh, qui n'est pas en ce moment donné. Et on sait aussi qu'ils sont beaucoup plus dangereux pour les piétons. La petite Maria, d'origine ukrainienne, 7 ans, happée mortellement en décembre dernier à Montréal, l'a été par un VUS. Puis le jeune planchiste, tué lundi dernier au centre-ville de Montréal aussi. Alors, est-ce que les défauts du VUS surpassent ses qualités? Avec nous, Germain Goyer, qui est journaliste pour le Guide de l'auto. Bonsoir, Germain.
3: Bonsoir, Stéphane.
1: Euh, je... 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 Vous avez une énergie... Euh, D'abord, quand on parle de VUS ou de véhicules plus lourds comme les camionnettes et les pick-up, c'est à peu près combien pour les ventes? Là, quel pourcentage?
3: Bien, en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il faut définir le terme VUS parce que euh, c'est aussi précis comme terme que de parler d'un chien. On ne sait pas la race, on ne sait pas la couleur, on ne sait pas l'âge, on ne sait pas l'état, on ne sait rien. Alors, est-ce que c'est un petit VUS, un grand VUS, un VUS de luxe? Bonne question. Il y a 30 ans, un VUS, c'était quoi? C'était un Chevrolet Blazer, c'était un Jeep Cherokee pour aller à son camp de chasse. Maintenant, un VUS, c'est un Hyundai venu à roue motrice avant avec lequel on n'est pas capable sortir banc de sortir d'un bandage. Mais c'est
1: parce que l'accès au camp de chasse, est ouais. plus facile aujourd'hui que les rues de Montréal. Alors, il y a peut-être un peu de ça.
3: <rire> Absolument. Euh,
1: mais mais tu... Vous dites, pardon, euh, que c'est toutes sortes de choses parce que les constructeurs veulent nous vendre des produits plus chers?
3: Oui, effectivement. Pour un produit comparable entre une voiture ou un VUS, le VUS va être plus cher plus rentable et plus profitable pour un manufacturier.
1: Mais est-ce qu'on nous fait des voitures pimpées qu'on vend pour des VUS?
3: Bien, en fait, c'est que la plupart des VUS sont dérivés d'un châssis, d'une plateforme qui servait à l'origine à une voiture.
1: Et je posais la question, donc quelle proportion aujourd'hui des ventes, à peu près?
3: Plus de la moitié. Plus de la moitié? Euh, parce Tout que dépendant de ce qu'on inclut dans un VUS, si on inclut les camionnettes. Si... Voilà. Alors,
1: si on a, tu disais, c'est comme les, les chiens, vous disiez, euh, de race c'est plus cher. Un rose royce VUS, ça existe aujourd'hui? Ça
3: existe. On est rendu là. Combien? Euh, 500 000 Au minimum. Mais ça, Mais ça c'est pour la donc, classe en fait, moyenne. je
1: suis en avion. <rire> tu, sais, tu, tu prends pas c'est pour la classe moyenne. Merci, bien vu. On va revenir, j'en suis convaincu. Alors, je vous la pose la question. Est-ce qu'on doit limiter la vente de VUS très rapidement? Euh, très rapidement, oui ou non? Oui. Limiter? Oui. Oui. Il faut limiter la vente? Oui. Non. 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 non, non, oh, j'aime ça. Yeah. Oui, on n'est pas yeah.
5: d'accord, et je connais même pas ses arguments. De, de, mais donc, les mais... miens sont meilleurs. moi, ça de... de... m'étonne
0: qu'on soit d'accord. Ah, <rire> moi, j'ai pas... <rire> ouais. pas besoin <rire> d'acheter un très gros long. char pour compenser pour des problèmes de virilité, ok Mais, oh. mais, oh. mais, mais euh, ah, ben, je, je m'excuse. Avais-tu vraiment cogité ça longtemps Sophie, c'est une fille de char. Helen, les gars, des grosses C'est vrai. Porsche. Elle est une grosse Porsche. Porsche! Oh, c mais c'est d'une mais... grivoiserie, hein? C'est même pas On vrai. On parle mais de mais VUS. Es... Okay. En région, t'es une fille de région. En région, je peux comprendre, as besoin de ces affaires-là, mais à Montréal, veux dire, qu'est-ce que tu fais te promener dans les rues de Montréal avec un mastodonte comme c'est Tous ne sont
1: Trément. pas mastodontes, voilà. comme le dit Germain. Trément.
5: Et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les Québécois, en, vraiment en, en tant de nombre, euh, achètent des VUS. Bon, premièrement, on a parlé de la neige tout à l'heure. Sortir des bancs de neige, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec un VUS. Et les nids de il y a plein de gens qui ont répondu au sondage sur la page Facebook de l'émission et qui évoquaient ça. Mais en fait que, toi, cette semaine, tu as eu euh, une crevaison. À euh, cause des nids de de Montréal, puis tu as une licence. Tu avais eu un VUS, pas de nids de mais tu as pour, on, on pour on les on fait pneus. du
1: classement publicitaire, je ouais. tiens à préciser, <rire> on n'est pas associé à aucune de ces deux bon. marques. Euh, ben non, c'est une blague. Émilie? Euh, ben, moi, j'entendais cet argument-là pour les rues de Montréal, en même temps,
7: VUS, pas VUS. Je sais pas qu'est-ce que ça change au niveau des ben, pneus, ouais, si on fait des fait. crevaisons. Ben, plus mais t'es la...
1: sur pattes.
7: Oui, mais je veux dire, c'est le pneu qui l'a Mais t'es beaucoup plus, plus... Mais, n'empêche que. Si on parle d'un point de vue de la crise climatique, je pense qu'il faut en parler. 45 des émissions de GES sont reliées au transport. Il y a un coup de barre à donner, c'est officiel. Et les VUS sont les véhicules les plus vendus. 80 des véhicules vendus en ce moment sont des VUS et ce sont les plus émetteurs. Et donc, il faut, oui
4: mais, Et ça va être, ça va être temporaire. Penser? Il y a déjà des constructeurs qui l'ont déjà annoncé. Ils ne fabriqueront plus de, de par voitures à essence. Il y a des camions. Tu sais, au Québec, par exemple, ce qui le, ce qui se vend le mieux, c'est le F-150. On parle de pick-up. De pick-up. Tu sais, le pick-up, ça, on aime ça, là, dans les centres d'achat, où ouais. tu vas voir qu'il y a bien du monde qui se reconsomme. Il y a bien du pick-up. Et c'est vrai que, tu sais, on va pas tous un camp de chasse. Fait qu'il y a peut-être ce travail-là à faire de dire, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un pick-up et tout? Mais en même temps, si on vient de nous dire que finalement, c'est un peu... On nous masque des compacts. C'est des châssis de voitures sur lesquels on les pimpe avec une allure de VUS pour des raisons de pseudo-sécurité, oui. mais surtout parce que en moyenne, ça vaut 10 000 de plus. Quand c'est un VUS,
1: voilà. un euh, biz, je, je, je promène... ben Oui, moi,
6: je suis à pied, en fait. <rire> fait que tu parlais de proportion. Là. Moi, je n'ai aucune automobile. Alors, euh, je pense que on ne peut pas présumer... Par contre, Moi, j'investis mon argent, ça, mon logement me coûte cher à Montréal, mais parce que je peux tout faire à pied. Donc, moi, j'investis mon argent dans mon, dans mon logement plutôt que dans une automobile. Mais moi, je n'aime pas qu'on présume de la vie des gens. Si t'as deux voilà, enfants avec ben, ben, deux poches si... de hockey, tu pourras pas mettre ça dans une petite dans une petite auto. Si les si tu si t'es électricien, t'es bien content qu'il y ait quelqu'un d'avoir un, que, 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 un pick-up pour aller dépanner ceux qui n'ont pas d'auto ou ceux qui ont des petites autos. Je veux dire, moi là cette idée de polisser la vie des gens, en disant Mais ben si, qu'est-ce que des... tu fais ici faut avec faut ton, ta grosse les... auto? on plan... sait pas ce que les gens font. Mais en fait, parce que...
1: Je vais vous, vous arrêter une seconde, parce qu'on a parlé aussi de sécurité. L'environnement est un enjeu, toujours, surtout quand on a milité à Québec solidaire. Ce n'est pas une blague, je le conçois, mais on parlait de sécurité. Germain, je veux retourner vers, vers vous. Quand on parle de sécurité, il y a plusieurs pilotes de voitures de VUS qui disaient « Oui, j'ai eu un accident parce que je n'ai pas vu ». Et aujourd'hui, on dit « C'est vrai, la structure des VUS fait qu'il y a vraiment un angle mort
3: ». Il y a un angle mort, définitivement. Et avec les années, la surface vitrée des véhicules a diminué, justement, en raison de la sécurité, mais la sécurité des occupants, pas de ceux qui sont à l'extérieur. Elle se fait donc au départ des piétons. Oui.
0: Mais il mais y a quelque chose oui. psychologique. Hein? Je, je suis convaincu. Il y a des gens qui sont dans, dans pourquoi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les gens qui ne sont pas les grosses familles tout ça, qui habitent pas en région, euh, parce qu'il y en a des gens qui sont tout seuls, qui ont des chants comme ça. Il y a un côté, quoi. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en guerre? Est-ce que c'est parce qu'on est une euh, société très 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 dure, violente, etc.? Tu te sens sécréable. Ouais, on peut pas pas les les la grosseur de ton divan chez vous.
7: Mais il y a plusieurs façons qu'on traîne. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas sur une interdiction de publicité? On en a parlé tantôt. Pourquoi les gens consomment?
5: Parce est Québec que vous voulez bombarder, interdire. Il faut bannir, il faut interdire, il faut
1: limiter Seule. On ne vit mais, pas dans un régime. Mais, on ne vit pas man, dans un, un régime communiste. On vit dans on un, est, un une, régime capitaliste. Rien à le... voir, Une à la fois.
7: Ouais. On le dit tout à l'heure. Les gens consomment parce qu'on est bombardé de publicité. Le budget pour les les, les constructeurs automobiles, c'est 200 millions de dollars pour nous vendre des VUS qui gravissent des montagnes, qui traversent des rivières. Honnêtement, qui fait ça quand on oui. a vraiment besoin? T'as pas besoin de te le faire dire toutes les heures que tu regardes il
4: y a déjà des moyens, tu le dis avec beaucoup de justesse, c'est vrai qu'il y a déjà des moyens contraignants. Tu sais, quand on, on renouvelle notre immatriculation, ben, tu as des frais. Si tu as un plus gros, si tu plus de châssis, de, hein, tu payes plus cher. Ça on pourrait décider, ouais. décider, Stéphane, d'augmenter ça sans interdire. Moi, je suis contre. Moi, le moins il y a de l'État, le moins, il y a le gouvernement. Le gouvernement maman, on aille bien, bien sûr. Hum. Mais que moi, ça regarde. Moi, je veux qu'est-ce qu'on fait avec de... une planète Mais en même temps, je suis le... d'accord avec ça. Est-ce qu'on devrait, est vrai, par exemple, sur pense,
7: la, la
1: publicité C'est un Isabelle.
4: Autre problème Oui, c est c est on va pas interdire publicité. Mais,
1: mais on, on, on se pose des questions sur global. la publicité pour l'alcool, pour le tabac. Compte tenu du risque. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. Je vous la propose. Compte tenu du risque. Je pense que c'est piéton Québec cette semaine qui disait qu'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on doit Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, Stéphane Il faut prendre notre
4: gaz égal. Ouais. Le monde, il est trop stressé dans leur auto. Puis c'est vrai que les gens pensent qu'ils sont dans leur voiture, c'est leur bulle, puis c'est comme mmh. « tasse-toi mon oncle ». Non, quand tu oui. tournes d'abord, c'est quand même mais, assez facile. Si, si c'est un, si, si un
5: problème de sécurité, que le gouvernement, à ce moment-là, nous dise, s'ils sont si dangereux que ça, les, les VUS, on vient d'avoir un rappel de 2 millions de fryers parce qu'ils partaient en fumée. Alors, si c'est si dangereux que ça, ben, rappelez tous les VUS parce que ça tue des gens. Je veux dire, ça devient un peu ridicule. Et quand on parle de la sécurité des piétons, très rapidement, il y a aussi beaucoup de piétons, puis je ne dis pas que c'est le cas, évidemment, dans les deux derniers cas, mais il y a beaucoup de gens sont qui se promènent dessus. avec ceux oui, et qui ne ah, regardent pas. Et... Et... Non, mais ils ne les voient pas. Non, mais il y a aussi, ça,
4: Alors... ça c'est un danger. Il y, quand... il, y de... il, y a... il y a eu beaucoup de délits de fuite dernièrement, encore cette semaine, ça fait partie du manque de civisme
1: sur les routes. Là, Et les on... gens,
4: ils te frappent, puis ils partent. En Et
1: plus. on pourrait décliner la liste de toutes ces incivilités. Ça n'a rien à voir
4: avec le véhicule. J'ai posé la voilà. question
1: à nos spectateurs pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Doit-on limiter la vente de VUS? La réponse, ben, c'est non, à 74 voilà. Oui, 26 ben Oui, c'est eh oui, ça, dit-elle. C'est sûr, ben oui. c'est ce que je pense. Donc, c'est sûr, le monde est avec est moi. Ça.
5: Non, mais les gens sont tannés de se faire interdire.
1: Merci. Est-ce que vous avez l'impression qu'on serait rendu à la fin du bloc là Pas Moi, mal. je vous le confirme. Euh, <rire> ces prises de position controversées sont devenues euh, virales bien avant l'invention des réseaux sociaux. Après la pause, Denise Bombardier. romancière, animatrice, elle pose un regard unique sur l'actualité du Québec depuis plus de 40 ans et ce n'est pas fini. Je pourrais vous dresser son CV. On serait là probablement jusqu'à demain, mais vous la connaissez. Et après autant d'années à observer le Québec, j'oserais dire qu'elle vous connaît bien aussi. Denise Bombardier. <applaudissements> Bonsoir. Je suis content. Ben oui. Ben oui. Mais là, je viens d'entendre
9: le débat sur les VUS. J'ai dit à, derrière à des, à, à des gens qui fait étaient... Fait que l'essentiel,
1: moi, je ne pose pas de questions, vous partez. Hein? Je
9: suis, moi, je ne suis qu'une VUS intellectuelle. Je n'ai pas de pétrole.
1: Mais, mais vous êtes tout terrain.
9: Mais j'ai de l'oxygène et j'ai euh, de l'énergie.
1: Ben, j'ai senti ça. En fait, c'était ma première question. C'est quoi le secret de cette vitalité? Parce je que ne sais pas. Vous ne savez pas? Est-ce que ça s'entretient?
9: Honnêtement, euh,
1: oui, pas honnêtement. vraiment,
9: pas beaucoup. Je crois que si c'est trop entretenu, s'il y a trop de travaux, ça donne le contraire. Et moi, ce qui m'étonne maintenant... je parlais pas
1: de chirurgie, Denise. Moi, je parlais de ce qui fait que... Non, non, mais je ça... vous parle
9: de ça, tout ça, oui. Comment ça se fait que j'ai de l'énergie, que personne ne peut me suivre. J'ai dit à mon mari, qui est plus jeune que moi, cette fois-ci, j'en ai pris un le plus jeune, j'aimais mieux les plus vieux avant. Mais... <rire> Vous avez un petit jeune. Mais j'ai dit, mais t'es mieux de me suivre. Et il suit. Ben, il suit, d'une certaine façon.
1: D'une certaine façon. Euh, ça m'intéressait parce que ce matin, euh, dans une de vos chroniques, vous parlez d'âgisme et du oui. regard qu'on porte sur oui. les seniors, les personnes plus oui. âgées, dont vous n'êtes évidemment pas, parce qu'on sait que vous frôlez à peine la soixantaine. Euh, euh, Est-ce que vous savez qu'en venant ici... Il y avait une question la... qui s'en venait, hein? je... Oh,
9: pardon. <rire> C'est que ça fait longtemps que je n'ai pas posé de question. Oh, oui, pour ça. Euh,
1: mais je sens le plaisir. Euh, donc, vous dites on vit au Québec dans une société qui a un problème d'âgisme. Oui. Euh, on, on méprise même les, les personnes plus âgées. Oui. Et je me suis posé la question en vous lisant. Je vous cite. « Je suis entouré de jeunes vieux grognons plein d'eux-mêmes mais dépourvus d'humour, des gens incapables de comprendre le second degré du langage et dont la minceur intellectuelle est à faire pleurer des gens tristes, mal dans leur peau et, à vrai dire, écrasés par une fatigue de vivre. Là, vous parlez des jeunes. Est-ce oui. que c'est de l'agisme à votre
9: manière? Non, ce n'est pas de l'agisme. C'est que je considère que, quand on est jeune, on ne doit pas saboter sa
1: jeunesse. Et c'est ce que vous sentez aujourd'hui Oui. Ah oh oui, je suis une partie des jeunes, oui. Mais, mais est-ce que toutes les personnes âgées de tout temps n'ont pas un peu été désespérées par ceux qui les suivaient Non. Est-ce que vous ne seriez pas tristement banal, Denise non. <rire> non,
9: hélas, je dois vous dire que non, parce que à cause du rapport qu'on avait avec l'autorité, je veux dire, on nous transmettait quand même un respect de l'autorité, ça faisait que, par exemple, moi, quand je suis arrivée à Radio Canada, c'était tous des gens qui étaient, qui, qui auraient pu être mes, mes parents, et j'avais un tel respect pour eux, euh, une telle admiration aussi. Alors donc, j'ai appris avec eux, et ils m'ont pris sous. Si j'avais pas eu des gens, moi, à cause du tempérament que j'ai, je sais que je fais peur au monde, je suis pas folle. Euh, si j'avais pas eu des gens, des protecteurs dans la place, des hommes et des femmes je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite.
1: Je suis tentée, parce que faire l'inventaire de votre carrière nous, nous confinerait à une émission marathon, puis on n'a pas les moyens de faire ça, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais, il y avait aussi une chronique hier très intéressante, où vous avez prif, pris fait et cause pour euh, Guylaine Tremblay. Euh... C'est-à-dire que ce que j'ai
9: dit, c'est que quand on est un personnage aussi aimé du public, j'ai dit elle est tellement aimée, elle a des fans qui, qui l'encensent. Vous voyez... Un, un, un courriel qu'elle a, qu a publié, justement, elle s'est sentie blessée. Mais vous savez, quand on est un personnage public et qu'on arrive à commander une telle affection... Comment il se fait que ça ne nourrit pas pour nous protéger contre les contre les imbéciles qui peuvent intervenir parce que là à ce moment là ça veut dire qu'à partir de maintenant elle a révélé sa faiblesse il y en a qui vont être encore plus méchants plus, plus déchaîné. ben oui
1: surtout elle est, surtout euh, surtout depuis quelques années. Mais ce que vous dites aussi dans l'article, et je trouvais ça intéressant, c'est que cette violence, parce qu'elle existe, elle se fait beaucoup entre femmes. Euh, bien et, sûr. On, et on le constate sur notre, notre plateau, mmh. les plus malmenées sur les réseaux sociaux, ce sont les, les filles, les femmes qui participent. Mais bien euh, sûr. Mais Parce qu'on parle souvent de masculinité mais... toxique. Est-ce oui. qu'il n'y aurait pas une toxicité féminine? Mais aussi? bien
9: sûr, parce que le discours idéologique que les femmes, on est toutes solidaires... Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle « nos, nos chers amis mmh. ». Et j'ai raconté des peines d'amitié entre femmes. Et ce livre-là a fait fureur. Je l'ai publié, je l'ai publié en France, alors j'en ai vendu, j'en ai vendu en Allemagne, partout. J'ai rencontré des lectrices qui me disaient, mais qui me confirmaient effectivement qu'elles ne s'attendaient pas à ce que des femmes puissent être aussi méchantes dans des ruptures d'amitié. Et je suis sûre qu'il y a des femmes ici dans la salle qui ont connu ça, et, et c'était aussi... Aussi douloureux, sinon plus, parce qu'on ne s'y attend pas, alors que si un, homme nous, 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 si un homme nous abandonne, ça faisait, disons, partie du portrait.
1: Voilà. Partie peut-être du on, dé, mais... adapté à, à l'idée. Mais cette euh, violence, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, sur les oui. réseaux sociaux souvent, euh, je reviens à ma question, est-ce oui. qu'il y a quelque chose comme une toxicité féminine dont on ne parle pas qui serait tabou? Parce que la masculinité est toxique si on en parle beaucoup. Mais c'est sûr, parce que maintenant, ce que je viens de vous dire, là, Qu'est-ce que vous pensez que les féministes euh,
9: idéologiques mmh. radicales
1: C'est quoi une féministe idéologique radicale C'est ce
9: qu'on trouve dans nos universités et dans nos journaux euh, des femmes qui croient que elles ne sont que des victimes et que, que les hommes ne sont que des salauds et alors donc et que il faut faire la solidarité avec toutes les femmes. Et ben moi je peux vous dire que des commentaires de ces femmes-là j'en ai reçus, n'est-ce pas et j'ai été interviewée à la, à la télévision d'une autre chaîne il y a à peu près un an et demi. Et il y a une camarade plus jeune que moi qui m'a dit Denise Bombardier à 80 ans comment pouvez-vous penser que vous avez encore de la pertinence pour pour analyser le monde d'aujourd'hui elle, mode... elle est très elle est très très connue. Euh, dans les dans les milieux pointus.
1: Mais disons que c'est pas sur... ici parce que
9: ici c'est des milieux c'est c'est large. Nous sommes ici dans un milieu large où les gens aussi ont des idées larges. Mais c'est quand même terrible de dire ça à une femme parce que moi mon problème c'est pas l'âge que j'ai parce que je suis pas idiote comme j'ai écrit ce matin. Je sais bien que il me reste un tout petit bout comme m'a dit ma petite fille un jour pendant la pandémie. Euh, Rose qui a maintenant cinq ans, elle avait quatre ans. Elle m'a dit :« Toi, grand-maman, t'as eu une longue vie. » elle a fait ça comme ça. M'a dit :« Là, il t'en reste encore un ah, peu. » Alors, oui. Alors elle a dit :« Oui. » Alors elle m'a dit :« Mais je veux pas que tu meurs. » Et là, on s'est mis à pleurer toutes les deux. Et elle m'a dit :« Parce que moi aussi, je veux pas mourir. Et tu sais pourquoi ?» Elle m'a dit :« C'est là que j'ai vu que c'était ma petite fille. » Elle a dit « parce que j'adore vivre ». Et eh ben moi, hein, j'ai été élevée par un père qui voulait nous tuer. Je l'ai raconté dans mes livres. Et eh bien, c'est là que ça s'est décidé, que j'adorais la vie. Et je trouve que gaspiller la vie, de traîner toutes les, on dit, toutes les blessures et de, 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 de jouer dans nos blessures trop longtemps, c'est terrible. Et il faut vivre, mais je sais que je suis dans le décompte de ma vie. Moi, la façon dont on me ramène à mon âge, et je vais vous donner un exemple, je suis descendue dans l'avion, il y avait le personnel d'Air Canada, là, je venais de la Floride, et alors donc, euh, il m'a dit euh, « Bonjour, Madame Bombardier », Bon. et en, en sortant, il m'attendait avec une hôtesse, et les gens attendent derrière là, pour sortir, mais il m'a dit, on a fait nos devoirs, on est allé dans nos téléphones, et là, on a vu l'âge que vous avez. Mais c'est incroyable, on ne le croit pas du tout. Moi, les gens me ramènent à mon âge en me disant
1: qu'ils ne croient pas l'âge que j'ai. Mais est-ce que vous croyez, vous, l'âge que vous avez, 82? Oui, je le crois, parce que je ne suis pas idiote, comme je vous dis. Ça fait trois fois que vous le dites. Ça fait ben trois oui, fois que vous le mais... dites. Je te Ce n'est pas une question de développement, parce que, comme je le souligne souvent, on ne peut pas développer, mais la mort, ça vous fait peur?
9: Bien, ça me fait de moins en moins peur, alors que j'ai eu peur toute ma vie de mourir. Au fond, j'avais peur de, 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 de ce que j'avais vécu dans mon enfance, mais j'ai eu peur, mais j'ai vaincu la peur très jeune, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est à la fois une question de tempérament, <coughs> peut-être de... Je ne sais pas, de génétique, mais ma mère
1: avait peur de tout. C'est une bonne nouvelle que de l'avoir vaincu cette peur. Euh, oui, Mais oui. Euh, moi, j'ai une question finale pour vous, la question qui tue, mais je sais que vous allez vous en remettre. Mais vous n'allez euh, pas, euh, ce pas ce soir que ça va se ben passer. Zoé Duval, est-ce que vous le connaissez? Ben non, vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est un influenceur qui a beaucoup d'impact, mais qui apparemment n'influence pas, Denise Bombardier. Il sera avec nous après la pause quand on fera notre prochain débat. Les influenceurs, est-ce que c'est du vrai travail ou c'est plutôt un genre de passe-temps? À tout de suite. Assister à l'émission, rien de plus simple. Vous suivez le lien à l'écran. Vous nous fournissez vos coordonnées, vos informations personnelles, votre numéro d'assurance sociale et vos données bancaires. Comme on n'est pas sur TikTok, on prend ça direct et on l'envoie en Chine, au gouvernement. Et puis, comme on est vendredi soir, comme par magie, vous allez apparaître ici avec nous. Est-ce que je vous ai dit que c'était aussi parfaitement gratuit Ratez pas ça. Euh, il y a quelques années, le mot n'existait même pas. Aujourd'hui, c'est une, une profession qui fait beaucoup plus rêver nos jeunes que les métiers euh, d'astronaute, de vétérinaire ou même de pilote d'avion. Le mot « influenceur » a beau être euh, entré dans la rousse depuis 2021, est-ce que c'est vraiment une nouvelle façon de gagner sa vie? Notre question, influenceur, vrai métier ou passe-temps superficiel. Pour en parler, une sensation des réseaux sociaux est-ce que vous connaissez, vous, Zoé Duval Oui. Oh, on connaît Zoé Duval, plus que Madame Bombardier. Euh, oui. Alors donc, star pour les uns, inconnu pour les autres, le créateur de contenu ou influenceur, il saura nous le dire Zoé Duval. bonsoir! fraîchement sorti de la maison de Big Brother. Et oui,
10: c'est tout nouveau là, pour moi de voir des humains en vrai comme ça. ça Il ah, n'y a main. pas robots. Oh, c'était des robots! Des <rire> non, non c'était toujours les mêmes personnes. C'est pour ça que ça me fait du bien, euh, un changement.
1: Alors, euh, beaucoup de curiosité sur ce que c'est que la vie d'un influenceur. Toi, tu préfères dire créateur de contenu?
10: Oui, exactement. C'est sûr que moi, je crée du contenu à tous les jours sur différentes plateformes. Donc, je mets face là-dessus parce que c'est ce que je fais le plus.
1: Est-ce qu'il y a un jour dans ta vie, il y a quelques années, quelques mois euh, de ça, tu t'es dit « je serai créateur de contenu » ou tu as déjà rêvé de faire autre chose quand tu serais grand?
10: Euh, je ne me suis jamais dit ça. En fait, je pense que c'est arrivé parce que j'ai toujours voulu faire de l'animation, du jeu, puis euh, pour rester dans le domaine des communications, j'ai commencé à créer du contenu sur Internet puis ça a bien fonctionné. Donc, je suis comme tombé dans l'univers.
1: Parce que pour dire les choses, il y a une époque où, euh, pour à peu près tous les rôles à la télévision ou ailleurs dans le monde du spectacle, on pensait à des humoristes. Aujourd'hui, les, les influenceurs sont de plus en plus éventuellement des vedettes de télévision. Est-ce que c'était ça un peu aussi ton plan de match?
10: Ben, c'est sûr que c'est une bonne porte d'entrée pour les médias traditionnels, on ne te le cachera pas. J'ai fait Big Brother, ça aide à, à entrer là-dedans. Puis moi, c'était mon rêve, donc si je peux apporter ma communauté à travers ça, un peu d'Internet aux médias tra traditionnels et le contraire, mais ben, c'est merveilleux.
1: J'ai l'impression d'une recette. On rajoute un petit peu d'un <rire> média moins traditionnel, mais ben, ingrédients. C'est euh, un peu ça. Tes fans on parle de combien de personnes?
10: Euh, J'ai des communautés qui rassemblent 450 000 personnes. Euh.
1: 450 000 personnes?
10: Ouais. C'est <coughs> beaucoup de monde? Oui, quand même, un petit peu. Ouais.
1: C'est quoi le contenu qui
4: marche le plus?
10: Euh, je dirais Créateur
4: de contenu, c'est quel contenu?
10: Je fais beaucoup d'humour. Ça, ça marche très bien. Puis Sinon, euh, j'apporte beaucoup les gens dans ma vie, euh, dans des vlogs euh, du quotidien, découvrir un petit peu Et ce que je fais dans la vie. Ouais.
1: On, on parlait tout à l'heure de classe moyenne. Euh, quel âge as-tu?
10: J'ai 23 ans.
1: Avec les revenus que tu fais, dirais-tu que tu es dans la classe moyenne ou au-dessus de la classe moyenne? Je suis au-dessus de, de la classe moyenne. Donc, on fait de l'argent quand on a du succès. Oui, et quand on travaille fort et qu'on met beaucoup d'heures. Mais, mais je ne dénigre pas le travail. <rire> mais mais oui, oui. Il y a des sous. Alors, c'est quoi le modèle d'affaires? Comment vous faites de l'argent, les, les influenceurs? On vous passe des commandes? Vous vous endossez des produits?
10: Oui, en fait, c'est des clients qui approchent mon agence directement pour travailler avec moi. Ensuite, on décide si on veut travailler avec eux. C'est eux qui vont payer directement pour la création de contenu. Sinon, des fois, sur YouTube, par exemple, je paye pour, euh, pour les visionnements.
1: Est-ce qu'on peut parler d'argent? J'aime ça. Oui, parlons
10: par <rire> ben, le temps.
1: Fun, hein? Une bonne gig, là, quelque chose, un bon client qui paye pour quelque chose qui va bien rapporter. C'est quoi à peu près? La fourchette.
10: Ça peut être euh, entre 5 à 15 000 ça 5
1: de... à 15 000 pour faire une vidéo, par exemple, oui. en espérant qu'elle rejoigne les 450 000 personnes. C'est ça, exact. Alors, c'était ma question tout à l'heure. Est-ce que c'est un vrai boulot euh, ou, ou pas? Bien,
0: ça va te surprendre. Moi, il y a des influenceurs que je suis beaucoup. René Lévesque est un influenceur. Albert Camus est un grand influenceur aussi. Non, mais, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. Non, mais justement, à, avant, là, pour être connu, il fallait que tu fasses des choses. Aujourd'hui, tu es connu pour être connu. Est-ce que tu et, dis et,
1: donc et... que Zoé a rien fait?
0: Je trouve que les fabricants de supports à bananes sont plus utiles que les influenceurs. Dis-le. Vraiment, là, c'est ce que je trouve. Ben moi, Je suis pas
10: vraiment d'accord avec ça parce que j'influence les gens peut-être à consommer certaines choses, mais j'influence aussi les gens à apprendre à propos de la communauté de S ouais. LGBTQ. Qui a deux. Pardon. Mais aussi. C'est ce compliqué, ces lettres, là. C'est le stress surtout d'être sur ce plateau, euh, ben, mais j'influence les gens sur différents sujets qui sont importants.
0: Ben, mais vous, vous, vous vendez des bébelles. Oui, mais Richard. Ça, mais pas genre, que ça, voilà. pas, pas sens, que ça, tu Richard. Richard. Y a pas... Richard. Toi,
10: toi, es un
6: influenceur. Non, ne
0: veux pas influencer.
6: Tu crées du non, contenu non, à chaque jour, Tu essayes ben, de faire changer les gens d'idées. Ouais. Ouais.
0: Ils des bébelles, ils n'ont pas des affaires. Ils n'ont pas des bébelles parce qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas
5: des affaires. Je pense qu'il faut mais, faire mais, une sur, distinction...
1: Sur ce, dit, sur ce que dit ton mari... Ben,
5: je suis pas d'accord avec Richard, parce que je pense qu'on peut pas euh, généraliser à tous les influenceurs en disant « ils font tous juste vendre des bébelles ». C'est comme si on disait « tous les journalistes sont des menteurs » ou euh, « tous les politiciens sont corrompus ». Je pense que chez les influenceurs, il faut faire une distinction entre ceux qui sont là uniquement pour vendre un produit. Et ceux qui sont là, comme le disait Zoé, pour euh, euh, propager des idées. Je pense, par exemple... Mais c'est eu... la base
1: du succès. C'est-à-dire que les plus grands influenceurs, au Mais départ, je ne font pas que vendre des choses. Mais
5: pas nécessairement. Non. Il y a eu, surprenamment, un gala des influenceurs récemment. C'est la première fois que ça avait lieu. Et il y avait une catégorie sociale, influenceurs sociale Et celle qui a gagné s'appelle Anne-Marie Ménard. Elle est euh, sexologue. Mm -hmm. Et elle fait un travail extraordinaire... Pour vulgariser la sexualité, pas la rendre vulgaire, mais la vulgariser, expliquer des concepts, démystifier, défaire des tabous. Euh, et c'est absolument formidable. Elle change la société, elle influence la société, mais elle a rien à vendre. Émilie Ben
7: Stéphane, moi te dire d'emblée que je suis quand même préoccupée par la multiplication de nos écrans et de ce temps-là qui est vendu en fait, notre temps d'attention qui est vendu, qui fait qu'on passe moins de temps ensemble avec des vrais liens sociaux. Mais ce que je trouve intéressant avec la communauté, les, euh, les influenceurs ou même la multiplication des plateformes, c'est la démocratisation aussi des prises de parole et on a accès maintenant à des gens qui ne se reconnaissaient pas dans les médias traditionnels par la question de diversité culturelle, mais question de diversité des corps aussi, par exemple, ou des sujets qui sont abordés. Mm -hmm. Puis ça, je pense que ça peut parler, ça peut rejoindre des gens. Donc, il y a cet aspect-là de démocratisation qui, je pense, peut être intéressant. Fait dans, de la politique, mais dans la mais,
1: catégorie qui... Vas-y. Une, une fraction de seconde. Tu as fait de la politique, Émilie. Oui. Euh, est-ce que tu aurais pu te priver de ces réseaux sociaux? Et est-ce que à ta manière, tu n'étais pas aussi une influenceuse, même si tu ne faisais pas d'argent?
7: Ben moi, je me suis considère comme une influenceuse. Je me considère encore comme une influenceuse. Euh, et, et je pense que c'est correct aussi. On promouvoit des valeurs, on promouvoit euh, des discours, on pro promouvoit des rêves aussi sur nos plateformes. Ça, je pense que c'est important. Après, moi, j'ai toujours cette préoccupation -là de, de devoir créer du contenu pour des gens qui vont le consommer et qui ne seront ça. pas
4: nécessairement avec leurs proches. Isabelle? C'est ben, pour ça que je pose la question sur quel genre de contenu tu crées. Parce que je pense que dès que puis tu parles de prise de parole, dès qu'on prend la parole, je pense que c'est dans un but d'influence, un peu, quand même. Tu la prise de parole, tu as un message derrière la prise de parole, tu veux passer certaines idées, tu espères influencer un certain nombre de personnes. T'sais, tu le oui, fais exactement. dans des... Je pense que, tu des, des, des grands créateurs de contenu, as nommé René Levesque tout à l'heure en partant, ben c'est des journalistes, c'est des bon, ben, auteurs. auteurs des... 15 000 mais des voilà, et là, tu voulais parler d'argent. Tu, ça, tu, ça, tu là, voulais parler d'argent, mais il y a un mythe qu'il faudrait de faire. Il y a un mythe qu'il faudrait Parce que là, je ne voudrais pas que tous les jeunes qui nous écoutent ce soir, j'espère qu'il y en a beaucoup, toute la communauté... Entre
1: 5 et 600 000, presque autant. Un peu plus que ceux Ils vont tous
4: devenir millionnaires parce que Zoé arrive oh. à bien gagner sa vie. Il y a 42% des, des des gens qui sont sur TikTok, puis c'est beaucoup d'étudiants. Il y en a un sur trois là qui qui est influenceur, qui est sur, qui est un étudiant et qui ne fait pas une maudite scène. Fait, non, fait, tu exactement. peux le faire gratuitement, mais ce n'est pas forcément un travail qui va t'amener des revenus sur lesquels... Non, parce, parce
10: compris, que moi, j'ai travaillé longtemps avant d'être payé pour le faire. Puis encore là, je fais plein de vidéos gratuitement pour les gens. Je ne suis pas payé pour le faire. Puis c'est ce qui me permet de vivre mes contrats d'influenceur. Tu, sais, tu parlais
4: de Big Brother. Ça, c'est un, un, un appât ouais. à clics. Là. Ça, bon, ça, on, ça a vu, on a vu appât à que tu vois avec le euh, skip
0: de décheuse. Là. Bon, ça, ouais. skip de décheuse, c'est payer pour ça. Ouais. Mais c'est juste sur un
5: oui.
1: autre médium. Euh, à, un autre je veux système. revenir à, à ce que ça représente comme travail, parce que euh, tu le dis, ça s'improvise pas. Non. Puis on se rend compte que même en France, on veut encadrer oui. le travail des influenceurs Il parce de qu'il y a des burn-out, des burn-out de l'épuisement professionnel. Euh, ça ressemble à quoi une semaine pour nourrir la bête je travaille énormément d'heures. Il y a beaucoup de
10: création de sketchs, d'écriture de scénarios, ensuite des tournages que je fais toutes moi-même parce que je n'ai pas d'équipe technique comme quand on est en télévision ou peu importe. Je fais mon montage moi-même, je fais mon édition moi-même, je fais mes publications. Ensuite, j'ai des événements médiatiques que je dois présenter des marques, aller rencontrer des gens. C'est beaucoup de choses. Es-tu
1: stressé de ça? <rire> Merci.
10: Euh, oui, c'est quand même une grosse pression. En même temps, j'aime beaucoup mon métier. Euh, juste
7: tu te sens seule parfois t'sais, moi je t'écoute puis quand même c'est ouais. beaucoup sur tes épaules mais tu sais quand tu génères aussi beaucoup de clics, ça vient avec beaucoup de commentaires. tu n'as pas de sécurité
6: d'emploi, tu es à une publication de perdre ton métier
0: carrément. Là, oui, mais ben, ben, tous les PG ben,
7: sont
5: comme ben, ça. Sont comme
0: ben, ça. ça. Ben, oui, tu oui. sur le ben, ben, les jeunes qui regardent ça, là, ça a l'air la vie là, facile. T'sais, ils ont des beaux chars. Oui, mais le char a été passé pendant deux jours pour qu'il se filme dans son beau char. Ouais. Puis là, les jeunes, ils disaient, je c'est de, de la généralisation parce après que. S'il vous plaît, le char au garage. Oui, si c'est
10: très généralisé parce que moi, j'ai pas besoin de flasher sur mes plateformes. Je pense que je démontre justement le contraire. Je le fait que j'ai une dépression. Je les Je parle de santé mentale. Je parle des enjeux importants. Ce c'est pas une question de je montrer mon beau char. Toi, mais non, mais en général. Je... Est-ce est qu'il y a un des des choix, en par
4: exemple, de tel produit versus d'autres Il y a des produits que je ne voudrais pas. Il faut que ça
10: fonctionne avec mes valeurs. Il faut que ça fonctionne avec ce que je veux projeter, ce que je veux que les gens consomment réellement. Je ne veux pas prendre des contrats juste pour prendre des contrats. Est-ce que, selon
1: achat? toi, il y a un risque que des jeunes se disent que est la vie rêvée et mais mis oui, c est tous c est... sur Évidemment. ça
10: c'est pour ça que, de mon côté, je ne parle pas pour tous les influenceurs, mais de mon côté, j'essaie d'exposer une réalité qui est plutôt vraie. Puis, c'est ma vraie vie, pour que mais les gens comprennent.
1: C'est comme, comme ça pour oui. les artistes. C'est comme ça pour les
6: artistes. n'importe oui. qui fait du rap dans son sous-sol, mais qui, qui va réussir à, à gagner sa vie puis à en faire? Il y a 400 000 personnes qui le suivent, c'est pas pour oui. rien. Oui. Je veux dire, puis, moi, mes enfants, par exemple, en suivent des, des influenceurs français. Oui qui parlent très bien, qui ont un, haut, ils ont un haut calibre de vocabulaire. Alors, ils ramènent, ils sont branchés sur la francophonie mondiale. Moi, c'est pas tout. Il y a des masculinistes, il y a des racistes, il y a des imbéciles, influenceurs, mais il y a des gens qui, qui ont de la lune. Oui. Puis, si t'as un public, je disais pourquoi pas Puis c'est de la job, c'est de la vraie job. Même tes vacances sont filmées. Oui. Si tu donnes pas de nouvelles pendant deux jours, tu te oui. le fais reprocher. Exactement. Moi, je le ferai pas. Puis respect pour ça. Mais ces vacances sont
0: payées.
1: <rires> ah, arrête, Richard. J'ai eu l'impression que Denise Bombardier dans sa chronique de ce matin te décrivait, <rires> grognon. <rires> euh, si vous suivez, sortez-moi d'ici. Vous savez que la jungle du Costa Rica, c'est un peu plus rock and roll que le village de Nathalie. Après la pause, Nathalie Simard. Hey! Je pense je pense qu'elle aime notre musique thème parce que je la voyais qui swingait, euh, mais vous ne la verrez pas, c'est juste moi que vous allez voir pour l'instant. Euh, pour l'émission, sortez-moi d'ici, elle n'a pas choisi sa cause au hasard, elle joue pour les calacs, ça c'est les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Elle est aussi depuis peu de temps la fière marraine de la maison, nouvelle maison, la grande ours, première maison donc, de thérapie pour survivantes d'agressions et de violences à caractère sexuel au Québec, qui a ouvert ses portes donc, tout récemment, la semaine dernière pour être plus précis. Alors, une chanteuse, une animatrice, une euh, survivante, Nathalie Simard. Merci. Bien, merci pour cette invitation. Presque aussi élégante que dans la jungle du Costa Rica. Jasma. <rire> C'est assez ordinaire, hein, l'hôtel qu'il vous a donné.
8: <rire> tu dis, est-ce qu'on peut se tutoyer, Stéphane, ben,
1: okay, Go. Parfait. Puis moi, de toute façon, si tu me dis qu'on se tutoie, je vais finir par te vouvoyer. C'est vraiment des gros <rire> problèmes avec ça. Euh, mais euh, Nathalie, je, bon, on s'est souvent parlé. Je pensais à toi toute la journée parce que je savais qu'on allait se voir. Euh, puis on va parler euh, de ta nouvelle cause, de cette maison. Euh, mais je me disais, ça fait 50 ans que tu fais le métier.
8: Oui, bien, si on calcule ça comme Première ça... Première publicité,
1: mettons, à trois ans. Ben, j'avais
8: trois ans, c'était les petits poudins.
1: Euh... Là,
8: j'ai influencé du monde à acheter des petits poudins <rire> dans ce temps-là.
1: <rire> Mais je me disais, d'être construite sous les feux de la rampe, dans l'œil d'un public, pour le meilleur et pour le pire, avec tout ce que tu as traversé, si tu avais à choisir, c'est un avantage, une bénédiction? Je ne dirais pas une malédiction, mais est-ce que c'est un, est un parcours de la guerrière que si tu avais eu le choix, tu n'aurais peut-être pas pris?
8: Absolument, mais ce que je peux te dire en entrée de jeu, le meilleur est pour le pire, le pire est passé puis le meilleur est à venir.
2: <rires>
1: <rires> si. Si tu étais capable aujourd'hui, je comprends que ma question est un peu quétaine, mais, mais elle est intéressante, j'espère. Si tu étais capable de conseiller la jeune enfant que tu étais, mmh. 7-8 ans, compte tenu de tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Écoute, je suis
8: en, en étroite relation avec cette petite fille de 4 ans depuis un bon moment. Est-ce mon frigidaire? Je me suis acheté un beau frigidaire, là, puis c'est comme un iPad, là. Puis là, j'ai vu la petite Nathalie, justement, ouais. des petits poudings parce que j'ai ouais. pas de photos de moi quand j'étais petite. Mes parents, ils prenaient pas de photos. Bon, on n'avait pas d'argent pour ça, mais les fans nous en donnaient beaucoup. Alors, j'ai cette petite fille-là. Euh, écoute, dans le temps, on vient d'une génération silencieuse et, et, et on n'était pas renseigné. Donc, c'est difficile pour moi. Aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais, ben, je, je la, je, je la préviendrais du pire qui pourrait lui arriver.
1: Je la mettrai en garde.
8: Je la mettrai assurément en garde. Ce que j'ai magnifiquement fait avec ma fille qui aujourd'hui à 29 ans. Mmh. Et dès qu'elle a été capable de se laver, ma fille, là, je lui ai dit, laisse terminer. Même plus maman a le droit de toucher à tes parties intimes, ça t'appartient. Puis s'il y a quelqu'un qui touche, viens, viens voir maman. <rire> Mais...
1: Je te vois rire et je me dis que c'est une bonne affaire d'être capable de faire, d'être capable de, ben. de, de sourire et de rire de, de ce que tu as traversé. Puis, je n'ai pas envie qu'on qu revive tous les épisodes, mais comment on fait la paix avec les blessures qu'on nous a imposées? Puis, comment on fait en sorte, justement, de dire aujourd'hui, à 53 ans, le meilleur est à venir? Hmm.
8: D'emblée, dans la vie, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui avait le bonheur facile que peu importe. Ça n'a
1: jamais été gâché, ça.
8: Non, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais il y a une souche qui est très puissante en moi de guerrière, puis de, de dire, moi, je veux vivre, j'aime la vie. J'ai déjà pensé à m'enlever la vie à un certain moment dans ma vie, assurément, parce que ce pas facile à vivre. C'était pas facile, c'était pas simple. J'étais perdue, j'étais en chute libre, j'avais de la difficulté à retrouver mes repères. J'ai dû aller chercher de l'aide, j'ai dû dénoncer. Et après la dénonciation, ben ça c'est comme un saut en parachute, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver après. es beaucoup
1: seul dans ces circonstances. Très seul, très très
8: très seul. Et, et ça c'est ce qui est pire. Ben, honnêtement, moi j'ai recommencé à vivre en 2017. Quand l'hashtag aussi est arrivé, mm. j'ai respiré, j'ai dit oh, « Oh, maudit que c'est le fun! Euh, » Je suis plus toute seule, parce que j'ai été longtemps toute seule à bout de bras à porter cette cause-là. Euh, mais je suis fière de l'avoir fait. Mm. fait. Je suis fière de l'avoir fait, je l'ai fait, et c'est ma fille. C'est ma fille, Ève, qui m'a élevée dans la vie.
1: Je ne peux pas
8: dire que c'est ma mère. Je ne peux pas dire que... Parce que j'étais laissée à moi, puis pas parce que je n'ai pas eu une bonne mère. J'ai eu une mère extraordinaire qui a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait mais ma fille m'a amenée à devenir une femme responsable, une bonne mère et de mettre mes culottes. Et c'est vraiment ma fille qui m'a amenée là.
1: C'est le monde à l'envers.
8: C'est le monde <rire> à l'envers. Ah. Mais c'est ça. Puis l'amour que j'ai pour ma fille, l'amour que j'ai pour cette nouvelle génération qui pousse, là, ça, c'est... Écoute, il ne faut pas toucher à ça.
1: Quand... Pour ne pas le nommer, Guy Cloutier revient dans l'actualité euh, parce qu'il y a une femme qui a choisi de le poursuivre à la cour des petites créances. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un retour pénible pour toi dans le passé ou tu as suffisamment fait la paix pour te dire « je laisse couler
8: »? Absolument. Non, non, je suis rendue là dans la vie, là, et j'espère à 53 ans. Je pense que vous le voyez, hein. J'ai du fun dans la vie. Mmh. Tu sais, je suis encore prête à relever des défis. J'étais à la sortie, moi, d'ici. Il y en a qui disent, mon Dieu, hey, fun, on a est fun, n'a pas, c'est vécu. Ben, non. J'avais <rire> le goût de relever d'autres défis, justement, pour, on avance dans mmh. la vie. Moi, je vis dans le moment présent. J'y travaille fort, le moment présent. Mais, euh, je serai toujours, cela dit, derrière les survivantes, parce que lorsque on est victime jusqu'au jour, où on décide de, de dénoncer. Alors pour Et moi, de prendre son destin en main. Et de prendre son destin, de reprendre son pouvoir. Je donne des conférences, rep... comment reprendre son pouvoir? Ben c'est en dénonçant, c'est en se prenant en main, c'est en allant chercher de l'aide. Et cette femme-là, ben moi, je suis derrière elle, comme je serai toujours derrière les survivantes qui vont oser reprendre leur pouvoir, parce qu'on a juste une vie à vivre. Denise Bondardier le disait tout à l'heure, on n'a rien qu'une à vivre, on n'est pas pour la vivre dans souffrance. C'est pas vrai. La vie est bien trop belle,
1: et où? Dans la peur. Parce que...
8: Oui, j'ai eu peur longtemps. Moi, j'ai été terrorisée longtemps. Je vais vous faire une confidence. J'ai gagné des Félix des Métrostars dans la vie, OK? Mais moi, là, je ne les mettais pas sur une tablette. Je les mettais en dessous de mes oreillers. Je les mettais pour tenir des portes. Puis je me disais, si jamais quelqu'un rentre, je vais, vais, vais l'assommer. Hein? J'étais terrorisée. Alors, mes Félix ont servi à ça.
1: Il y a Aline Chrétien qui a sauvé table, son mari de premier hein? ministre. Je ne sais pas si tu t'en <rire> souviens, avec une sculpture inoue. Euh, donc, un trophée, ça peut toujours servir. Mais euh...
8: cela dit, je l'ai chéri aujourd'hui parce que c'est tous des trophées que le public m'a donné Et donc, j'ai fait la paix avec le passé parce que j'ai seulement gardé le positif de tout ça.
1: La maison La Grande Ours, dont tu es maintenant la marraine, euh, s'occupe de thérapie pour survivantes d'agressions et de violences à caractère sexuel. C'est une première. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, que les refuges pour femmes battues ne font pas?
8: Bien, honnêtement, euh, on, on fait un peu, je dirais, le même accompagnement. Mais là, je ne peux pas tout te dire parce que je vais visiter la première cohorte très bientôt. Je ne peux pas dire quand parce que ces femmes ne le savent pas. Elles sont actuellement en thérapie de deux semaines. Euh,
1: première cohorte?
8: Première cohorte. Elles sont six femmes actuellement dans la maison.
1: Aurais-tu voulu qu'il y ait ça pour toi? Qu'il qu y ait ce oh, genre de maison et de service pour toi?
8: C'est clair. C'est clair que j'aurais beaucoup beaucoup apprécié euh, qu'on qu offre ce service là pour que je puisse aller me réfugier et, euh, et, et bon ça c'est pas arrivé et c'est pour ça parce que c'est clair que de vivre ce, ce genre de crime euh, ça brise des vies à long terme. C'est très difficile. On voit une pub passer actuellement là, que quand, lorsque ça arrive euh, pendant l'enfance, en vieillissant, tout ça, ça. Ça a des répercussions assez lourdes sur, sur la vie. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être marraine de cette maison-là parce que on a besoin de soutien. On a besoin d'amour. On a besoin d'être comprise. On a besoin d'être accompagnée. Cela dit, je l'ai été pour les, avec les calaxes. Mais sauf que les calaxes, on ne peut pas les dormir là. Mais ils sont là 24 heures sur 24, tout comme la maison aussi, la Grande Ourse, dont je suis fièrement ma reine. Il y a un numéro de téléphone 24-7 qui est là.
1: Et qui, qui fera la différence pour celles qui ont vécu des choses qui ressemblent à ce que tu as traversé. Euh, je te laisse là-dessus en te parlant du mot que tu as employé, «amour ». Tu en as eu assez pour passer à travers.
8: Ben absolument. absolument. Puis je pense que l'amour de soi, c'est hyper important puis on en a de besoin pour être capable d'en donner par la suite. Mais l'amour commence d'abord par soi-même. Par soi-même. Oui, oui.
1: Nathalie, merci beaucoup.
8: Merci. merci.
1: Après la pause, merci. on remet le monde à l'endroit. pour remettre le monde à l'endroit. Je travaille sur le sourire de mon ami Biz. Mmh. Euh, Sophie, monde et... à l'endroit?
5: Bon, on a beaucoup parlé du seul et unique spectacle annulé de Franck Sylvestre, mais il y a plein de spectacles qui vont avoir lieu. Le 26 mars, il sera à Laval. Allons-y en grand nombre. On t'aime, Franck.
2: Et après, là, on en
1: Gaspésie. Gaspésie. Dimanche. Ouais, Dimanche, Dimanche. en Gaspésie. <rire> Il va faire la tournée du Québec.
6: Québec, ma belle capitale natale, que ça parle français à Québec, ça a sonné à mes oreilles de Montréalais.
1: Émilie
7: à ma communauté au Témiscamingue qui soutient une agricultrice de chez nous Nancy Gina qui est atteinte d'un cancer foudro foudroyant, pardon, qui doit aller suivre euh, des traitements à Montréal, qui nourrissait sans famille, mère de trois enfants. Donc, de voir que les gens se tiennent pour soutenir une agricultrice qui a peu de filets de sécurité, je trouve ça formidable. Denise
0: Bombardier a dénoncé un pédophile, Gabriel Matinev. Euh, Nathalie Simard a dénoncé un aussi, euh, Guy Cloutier. On était trop longtemps complaisants envers les pédophiles connus. Souviens-toi tu photographe David Hamilton. Aujourd'hui, on accepterait plus ça.
4: Je vous ai parlé de la crise du logement. Il y a quand même des solutions. À Drummondville, il y a un organisme sans but lucratif qui vient d'acheter des centaines de logements, euh, dont des résidences étudiantes, pour en faire du logement social abordable sans aide du gouvernement. Wow. Ça s'appelle « solide <rire> ».